0: 宝贝，出发喽！亲子加油站，帮您加满教养正能量。各位听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的亲子加油站节目。时间过得很快哦，已经到了十一月喽。那这个礼拜呢，不知道听众朋友你过得怎么样？那这个礼拜呢，我们家又进入到了这个居家模式。为什么呢？那是因为我家大儿子的班上啊，嗯，疫情呢突然又升温了。整个班上四十个学生哦，竟然呢在这个一个礼拜当中呢，哦，陆陆续续,续哦有超过大概一半以上的同学确诊哦。所以呢，其实很多人都开始想说，哎，奇怪，哦、嗯，这个校园。的疫情是不是又开始爬升了、哦？那嗯，其实很多人都说呢，大概要到十月、十一月的时候呢，那个疫情才会慢慢开始下降。尤其呢，又这个遇到了，呃，就可以开始陆陆续续,续出国啦，所以很多的变数呢就开始产生。那呃、嗯，讲实话，从我开始确诊到现在，终于过了一个月，很多人都说呢，真的是得的是这个新冠肺炎呢、哦。大概是真的需要有一个月的这个休养期间。那大概在前一个月刚痊愈的时候呢，那时候呢就会一直咳嗽，咳到我觉得,觉得啊人生无望，然后肺整个快要喷出来了。然后就会觉得说，哎呀，怎么会这么惨？然后开始呢脑补很多状况，是想说自己是不是肺纤维化了，或者是是不是真的受到病毒的侵袭，甚至有了这种长新冠的后遗症哦。其实就是诸如此类。所以呢，其实我相信我很多听众朋友呢，你最近啊，如果说是在这个也不能算是最近啦，就从疫情升温开始哦，你在这个大街小巷上走啊、哦，只要看到那个中医诊所，一定都会看到这个什么新冠的后遗症呢，中医来治疗。我就觉得这样让老祖宗的那个治疗智慧呢，那突然又获得了重视哦、喔。所以呢，其实很多人呢，在确诊完之后，大家就会口耳相传啦，想说，哎、欸，你有没有去看看中医啦？你有没有调调体质啦？然后解释一下自己生活怎么样？其实我觉得疫情这件事情呢，也让大家对于自己的生活有一些心思，甚至呢开始去思考一下，比如说好不容易放了一段假。这种病假之后，大家就开始醒思自己的生活到底要不要这么的忙碌，然后这么样的庸庸碌碌，或者是说，哎、欸，自己的生活呢应该要断舍一些什么？其实我不知道听众朋友呢，你自己对于呃你自己的生活呢有什么样子的改观？特别是你确诊之后、哦、你对于生活呢有没有一种不同新的醒思、哦其实对琪琪妈来讲呢，我开始要去省思我生活上的一些重要性。不然平常我是一个把生活呢排得非常的忙碌很满的人哦。那其实这时候我就开始来思考一下，对我来说什么东西是我人生中的第一顺位？那很多人都说，哎，健康很重要。但是呢，呃，更有人会说，如果呢，当你都没有缺乏的时候，或者是你没有去面临到一那个健康呢有缺损的时候，你根本也没有想到说健康很重要。当然，有人也会觉得说，诶、欸，家庭很重要。但是，如果你家庭和乐的时候呢，一切都在轨道上运行的时候呢，你可能也不会觉得它有任何的，然、呃、这个需要牵挂的地方。那像我们呢，可能。呃，在这段时间，可能都为了孩子啦，或者是为了自己的工作而奔波，所以我们可能把生活重心呢放在这两个部分。所以我就觉得说，其实，在我们人生的这个过程当中呢，到底谁是我们的生活重心？我觉得都会用事件，呃，来做一下不同的整理。那提到了这一个礼拜的那个趣事啊，就是其实，呃，在这个礼拜一呢，也就是所谓的万圣节嘛，其实都还有一些余兴活动，但是呢，哎、欸，就要想到那个。韩国的那个离太远的踩踏事件，呢，真的觉得非常的可怕。我觉得这是一个非常好的机会教育。其实我们到了年底的时候呢，或多或少呢都会有一些大型的聚会，然后呢好不容易解封了，大家就会一窝蜂的往外冲。所以关于这个部分呢，真的也可以告诉孩子啊，哎、欸，那个人挤人哦，到底到底会有多么可怕的状况？我觉得那也是一个很好的一种社会教育。那其实讲实话，遗憾是大家都不希望发生的。但是别人的遗憾都是可以当我们当做借鉴，可以让我们知道，哎，怎么样才可以避免这样子的发生呢、哦？那呃，在今天的节目当中呢，我们要进行两个单元的节目，一个叫做学习不卡关，然后另外一个就是 d a i l 那学习不卡关的部分呢，我想要跟听众朋友来聊聊，我这个礼拜呢。呃，这个万圣节的这个教学经验，哎，你想说，哎，万圣节能够怎么教学呢？哎，不过就是化妆舞会，哎，其实不是，哎，当我们在带领孩子写作的时候呢，万圣节它其实是一个很好的无感体验操作。那到底我在操作的过程当中，我发现了什么样的状况啊？那在这样的情况之下，我们又可以怎么帮孩子呢？那我想，我等一下在休息之后呢，我们听首歌，然后我再来跟听众朋友分享。那接下来呢，除了是呃要分享这个孩子在写作上的一些卡关问题哦，那我还想要介绍听众朋友呢。嗯，一套书，那这套书呢是比较适合介绍给国中小的孩子。那我觉得说，在国中小阶段的孩子呢，很适合读这些神话，比如说什么中国的神话啦。然后呢，这些神话故事呢，其实对于很多孩子来讲，都有一些生命的养分或文学的养分。那今天到底要介绍哪套书呢？一样，我们也是这个先听首歌休息一下，我们等一下回来吧。学习不卡关，读书无痛苦。各位听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。呃，很开心呢，可以跟听众朋友呢，在这个礼拜天下午五点到六点这一个小时的时间当中呢，哦、呃，一起在空中跟你一起进行这个分享哦。那我们接下来要进行这个单元叫做学习不卡关。那琪琪妈在这几个礼拜呢，其实一直在跟听众朋友分享，就是孩子在书写的时候呢。呃，或者是阅读上呢，他可能会遇到的一些难题。那今天呢，我想要来分享一下，就是呃、嗯，这个礼拜一吧，就是这个呃，万圣节。那在万圣节的过程当中呢，我每年呢都会进行这个无感体验，意思就是说呢，我会制作一些很畸形可爱的呃、哦，或者是那个让孩子呢有那种反差的这些呃小点心。那我今年呢就做了这个橘若毛毛虫，然后搭配上 Oreo 的饼干。那这个画面看起来一开始呢非常的恶心，就好像是那个白色的蛆母虫呢在这个泥土堆里面这样子，只差它不会那个蠕动哦。好啦。啊、那我在课程上的时候呢，我就一开始呢，我就让孩子呢，呃，一人发一个盘子，那我就把虫呢一个一个分给他们。那接下来我跟小孩说，哎、欸，记得哦，我们要先拿出我们的眼睛来觀,、呃、观察一下，然后呢，请孩子来形容一下，后来回想一下，哎、欸，我刚才上课的时候做了哪一些动作？那同时呢，请他们用他们眼睛所看到的、心里所想的呢，来写一篇呃写一个小段落。那这时候你就会发现，其实很多孩子真的很词穷哎。你就问他说你眼睛看到什么，他就说我看到黑黑的，然后呢我看到白白的。但除此之外呢，可能就没有什么形容，或者是我看到一条长长的。意思就是说，你会发现孩子的形容能力非常的薄弱。那你不要认为说，哎、欸，可能只有这个小年段的孩子是这样、喔，其实不是、欸。我觉得其实有些国中生呢、喔，你要他好好来形容这些东西哦、喔，他们会变得很贫乏。哦、呃，可能因为哦、喔、他们。呃，常常看这个短视频啦。或者是说看这个脸书啦，或者是这个是短篇型的这个浅碟型的文章习惯呢。那因为在这样子的文章底下呢，其实它的描述都不会很深刻，它其实就是言简意赅，或者是几句话，或者是一些营养不良的形容呢，它就这样子糊弄过去了。所以孩子没有办法在阅读或者是生活当中呢，去培养那种叙事的能力。所以想当然而你要他去形容的时候呢，他的东西就没有办法说得非常的呃明确，甚至让你觉得有身临其境的感觉。那我就跟很多孩子说，其实，呃，写作这件事情哦，我们以前的那个华文教育啊，那个美文教育，其实已经慢慢在淘汰了。嗯、呃，我们现在更重视的是这个文章的内在，甚至它所展现出来的情感。意思就是说，你不用用了很炫的修辞，也不会用很。呃，全也不会通篇都是成语，然后甚至也不需要用到那个很华美的文字。重点是你怎么样去把你所要想到传递的概念给表达好，那是一个最重要的事情。那相对而言呢，现在孩子呢就是会有两鬼，可能有一鬼呢他去受了这个作文教育之后，然后呢受到了那个美文教育的荼毒哦，它里面的文章写得很美。但是拨开那个情境之后，你觉得好像很空洞，没有内涵。但还有一批的孩子呢，也很特别，他们呢就真的是我手写我口，所以呢，在他们的句子里面常有很多口语的那个状况发生，比如说那个就怎么样就怎么样啦、啊，然后也是啦，都马啦、啊，我就怎么了，你就会发现好像在跟你聊天一样。这时候就常常要跟孩子一再的提醒哦，写作这件事情其实跟口语呢还是有一定的落差。呃，为什么要这写作？那写作之所以要训练。也是要让孩子学会怎么样使用这个书面语言，那你就要让他知道什么叫做口语跟书面语言的差别、哦、那其实也很希望说，哎、欸，孩子在阅读的过程当中呢，那真的觉得有人写的很美的地方呢，你可以好好的去、呃、仔细呃仔细的品味一下，然后甚至也不排斥呢，跟孩子说，哎、欸，你也可以模仿啊。其实很多的写作就是从模仿开始的。好啦，那我今天要分享就是说，呃，我在跟孩子进行这个。呃，万圣节的这个呃恐怖典型的体验的时候呢，我都会先让他们呃试着去想想看，哎、欸，他看到了什么？那我就会希望说，孩子可以在我的引导下把事情写好。但我觉得呢，除了是无感的描写以外，我觉得你怎么把事情哦，它的前因后果啦，好好完整的叙述很重要。比如说，我就会刻意的引导孩子去想想看哦。哎、欸，比如说在这堂课的时候呢，我一开始做了什么动作？比如说我可能拿出了一个盒子，我就让孩子说你：“你该告诉我。”这是一个怎么样的盒子？你怎么形容它？然后接下来我对这个盒子做了什么动作？我又对你们讲了什么话？然后对你们下了什么样的指示？然后你当下的心情是什么？其实很多孩子在写作文的时候，你会觉得很空洞。空洞的原因是因为第一个描述的非常的薄弱，比如说就什么黑黑的啦、白白的啦、像泥土啦，然后有虫，那你就觉得说，哎、欸，这组织力在哪里？那不然的话呢，就会有孩子呢，呃，他没有去讲他当下的心理感觉。我都会跟孩子說。说，其实作文很特别的地方，就是你要读者意识，你的心里要想，哎，你在对谁说话，那你想要跟他说什么？那很多事情他一定不明白，所以你必须要讲得清楚，而且讲得仔细。但是又怎么样才能够不范围流水账？其实这也要训练孩子那种详略的技巧。所以在这样的课堂当中呢，我会先让孩子观察，那观察完之后呢，我希望他闻闻看。那很多孩子很可爱哦，他比如说他就闻到巧克力的味道，但我会希望哦，他可以再多用一些词来形容巧克力给他的感觉。有的孩子就说啊，这个巧克力甜甜的。呃、嗯，让我觉得有幸福的味道。OK， 这个我可以接受。那不然有些小孩子就是闻起来就是巧克力的味道。那你问他还有呢，他就说没有了，他就是巧克力。所以我就很想要问孩子，如果一个人他从来没有吃过巧克力，你跟他讲巧克力的味道，说真的，他会觉得你到底在说什么？所以我希望孩子能够用一种不同的语汇，不要用一种就是就是这样子的态度去形容他的东西，因为他心里必须要有读者嘛。所以这就是我在课程训练当中呢，要训练孩子。的。那你就会发现哦、喔，呃，其实蛮可爱的。因为点心长得很像毛毛虫，所以很多小孩子真的是自己怕自己吧、啊。当你把那个果冻举起来的时候呢，他们会吓得惊吓往后退。那这时候呢，我就跟孩子说：“哎，注意看哦，你有没有看到其他同学的表情，还有你自己的行为？”我说：“这个东西都是可以书写的部分哦。”所以孩子在你的提点之下，他才会觉得说：“哦，原来在我写作的过程当中有这么多东西可以写。”他才不会告诉你说：“老师，我不知道写什么啊！”你就拿出一一盆虫。然后让我们看看完之后，让我们吃。我说：“那这个东西要写什么？”我说：“孩子不是哦，我们生而有五官，有观察力。你要告诉我，你眼睛看到了什么，你闻到了什么，还有你对他，你心里的感受是什么，还有你的触觉是什么？你说，也许你不敢用手碰，但是比如说你拿着叉子啦，拿着汤匙啦，哦，你去拨弄它的时候呢，你心里的感觉是什么？就是你要具体明了的告诉大家。有时候我在带孩子在读课文的时候呢，我也会让孩子去感受一下，哎，这个。”作者他是怎么样来形容这个段落的？他用了哪一些词？其实我记得，呃，大家都知道的一篇经典文章嘛，就朱自清的《背影》。我都跟孩子说，我就问他们：你觉得在整篇故事当中呢，最高潮的地方是哪里？其实就是他爸爸，他看着他爸爸爬过月台，然后买橘子的画面。那我就让孩子说：来，我们接下来试试看哦。那朱自清是怎么样引导大家？我就让孩子来找动词。而且我会让大家去想，哎、欸，原来啊，作者他所用的动词非常的不一样、欸，哎，意思就是说，有时候我们是看故事是浏览，但有时候我们是用赏析跟自我剖析的方式去看别人的写作，你就会觉得两种层次的不同。一种你只是看呃外行，你看个热闹；但有些呢，你是真的去抽丝剥茧，或者是把它层层剥开，你去了解一下他写作的功力在哪里。即使是这么的朴实，但是他也会用很多不同的动词告诉你那一连串的动作。那我也会让孩子。去思考，那你觉得作者这么写的目的是什么？其实就是要让读者有身临其境、感同身受嘛。那我就觉得说，哎、欸，其实要跟孩子讲一个概念，写作这种东西哦，嗯、呃，真的不是说，哎、欸，你一定得要去坊间学什么作文啦，然后呢，学一些很华美的文章。其实你只要能够打动人心，然后呢，呃，完整的陈述你所看到的东西，那就是一种朴实的美。我觉得这几年呢，写的文章有种返璞归真的味道。其实大家喜欢在里面。呃，读出一种呃市井生活，还有这种小品，否则你想想看呢？这几年的台剧，什么做工的人啦，呃，或者是那个俗女。呃，日记啊，这些东西怎么可能会变得这么夯呢？因为它其实就是反映了我们生活中的一些啊，哦，那些角度。其实慢慢的、哦，呃，不再是喜欢看那些什么风，呃，大风大浪的这些片子，大家其实比较返璞归真，喜欢看一些生活中的小情绪。所以我觉得这也是一种对生活的一种省思跟关怀。那相对的，在这一次的这个我的书写当中呢，我让孩子呢整个都写完之后呢，我当然就会进行到他们最期待的就是品尝的部分。其实讲实话，孩子在闻到巧克力味的时候呢，其实他们一开始啊，对于那个恐怖点心的那个恐惧就已经哦。大概消失的差不多，你接下来就会听到他们一直问你说：“老师到底可不可以吃？到底可不可以吃了？”那其实，在吃的时候呢，当然你也可以让孩子学习如何的咀嚼，然后如何的去细细品尝，然后感受那个味道。那其实你就可以知道说，哎、欸，孩子有没有好好的去善用他的魔写？好啦，那今天呢，我就要来跟大家分享一个小三女生呢，她在课堂上，呃，她怎么书写的过程。那我接下来就来分享一下她怎么写。嗯、呃，他是这样写的。他是一个小三的小女孩，嗯、呃，他就写：今天上阅读课的时候，老师拿出了一个圆形半透明的盒子。正当我觉得好奇的时候，老师说：“来来来，我们今天要吃虫。”我以为我听错了，所以更好奇了。接着，老师把盒子打开，往里面看，结果看到了一条又一条的毛毛虫，所以我大喊：“好恶心哦！”然后老师把像虫子般的东西一一放在盘子上，而我拿到了一个粉红色的小花盘。我心想，老师怎么突然给我们这个呢？我用叉子把虫拿起来，突然手感觉痒痒的，我吓到把叉子丢到了盘子上。原来看着害怕的东西是这样啊！我鼓起勇气把一条虫刺进嘴里，可其实吃起来没有那么难吃。就跟沾满巧克力酱的长条形果冻一样。今天上这堂课，我觉得很有趣，因为我从来没有上过这种课。其实对一个小帅的女生来讲呢，我就是其实要她呃，单纯的来形容一下呃，她眼睛看到的东西。说真的，这里面呢，孩子有时候都会出现一些口语的字啊，但是我们先保留他的创作，因为我觉得，呃，在教孩子写作的过程当中，有一件事情很重要，就是当孩子还没有枝繁叶茂的时候，我们真的记得不要大刀阔斧。其实家长就是都会用一些我们呃大人的心态，觉得说，哎，这句这样写不对，这样的并排不对，干嘛？其实我告诉你，如果孩子真的有心要好好写作文，他会尽力把它修好，他会有心想要做。但是如果一个孩子呢对这个东西无感，然后在他刚刚开始要萌芽的小作家的心灵当中呢，你就拿了剪刀呢大刀阔斧的剪完，我相信这个孩子大概也很讨厌作文，因为他会觉得我不管写什么你都不满意，我不管讲怎么样你都没有觉得我好的地方，那我就觉得这个孩子在无形当中他书写的这个欲望啊，还有这个热情就会被消灭。所以，呃，在今天这部分的学习不卡关，我想要跟听众朋友，也特别是家长来分享是，当我们孩子开始在书写的时候呢，我一直都跟所有的家长说，先不要挑毛病，我们要找孩子的亮点，因为说真的，孩子有他们呃童稚的眼光，纯粹的心灵，他也许可以写出我们写不出来的那种同志，而不会让我们描写的这么事故。那其实当孩子在获得你肯定的时候呢，他就会有产生书写欲，我觉得那就是一种动机。其实不管学什么事情。哦，动机都很重要。如果呢，孩子有学习的动机，他知道该怎么做的话，我相信他会自己学的很好，不用真的我们拿着鞭子啦，或者是拿着胡萝卜啦，这边又引诱，然后又处罚的。好啦，这就是今天呢，想要跟听众朋友分享啊、哦。比如说我们在带领孩子做生活上的一些各式各样的体验的时候呢，我们可以做什么事？我们可以有意识的去引导孩子去思考，哎。你现在感受到了什么？你看到了什么？你心里想什么？其实这就就是一些呃很好的这种呃写作体验。说到的这个写作体验，其实还想要跟听众朋友来分享一下，我就想要跟孩子说。哎，你们生活里面常常有很多大小的事情嘛，那如果可以的话，是不是应该把这些事情记录下来呢？那其实有时候我在觉得，在引导孩子写作文的过程当中，我都会觉得那是一种心灵的交流跟撞击。那其实呃，比如说我就会让孩子写看在生活中的最难忘的事情。有个小孩呢，他写了非常赤裸裸的一句，就是我妈死掉了。我就跟这个小男孩说，嗯、呃，你可以不要写的这么直白吗？呃，你怎么会写我妈死掉？你可以写的再委婉一点，比如说我妈妈过世了。或者是我妈妈去天堂了，然后呢，小男孩呢非常腼腆的，然后其实他就是一个黑黑、粗粗、壮壮的，呃，这个国小男生，然后他就看着我，然后满不在乎的告诉我，啊，他就死掉了，我对他没有什么感觉？其实我内心是有点心疼的。那我就问他说，那妈妈是在什么时候过世的呢？他就说小二、小三。那我就问他说，那你现在呢？他说哦，我还有个后妈。然后呢，我就问他说，那妈妈对你好吗？他就跟我讲不好，他对我并不好。然后接下来呢，我，呃，可能。就是呃，我不小心流露出来了我的关心，所以小孩子的话匣子就打开了，跟我讲了很多。好了，只是但是很可爱的是，下课的时候呢，他突然探镜头来，然后呢，很慎重的跟我讲一句话：“老师，我刚刚跟你讲的是你不可以说、哦。”其实，在那个当下，我会有一种呃，我获得孩子信任的感受。其实，我觉得在教学的路上呢，是一种交心的过程。嗯、呃，其实当孩子愿意把话匣子打开，然后跟你分享他生活的点点滴滴的时候呢，那感受就会很不一样。其实有时候，嗯、呃，教学就是一种呃互相成长，然后互相交流的过程。其实这个对我来说呢，是一个呃非常棒的体验。那当然呢，在这样的过程当中呢，我也可以愿意把这个经验分享。其实父母之间呢，比如说你要教孩子写作，那我觉得最棒的一个方式就是大量的跟孩子对谈。当他的谈资够了，呃，他在。书写的时候就知道要怎么样下笔，我觉得这件事情是非常的重要。好啦，那今天的学习不卡关呢，就跟听众朋友来分享呃我个人的这些教学经验跟心法。那也希望说每个爸爸妈妈呢可以试着运用，比如说你们可能在家里呢一起做一顿午餐，或者做一顿晚餐，或者是说你们自己呃大家同心协力来煮一个家具，其实这样点点滴滴的过程都可以成为孩子书写的经验，甚至是呃你在跟孩子聊他在班上啊、哦、所遇命遇。遇到的这些酸甜苦辣，或者是这些情绪的时候呢，我觉得都可以深度的对谈，引导孩子来说出他们的心情哦。我觉得当一个孩子越懂得表达他的心情的话，我相信呢，他在求学的路上呢，或者是在呃人际关系，或者是在情绪上呢，哦、呃，都可以过得比较顺遂。那我觉得这就是引导孩子呢聊天，然后跟书写他的那种附加价值哦。好啦，那接下来呢，我们先休息一下，我们先听首歌，等一下再回来吧。大家来读书，囡仔要学习，爸母嘛爱回来。继续回到我们的节目，您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。在每个礼拜天的下午五点到六点，在空中陪您度过一个小时的亲子加油站节目哦、喔。那这个单元呢，我们要进行的是“带来他测”。不过呢，正是在聊这个“带来他测”之前呢，我想要跟听众朋友来聊一聊哦。呃，前阵子呢，我跟这个家长对谈呢，呃，他跟我分享的事情，呃，我有一个家教的学生，呃，其实他现在已经升上了高中了。那妈妈有一天呢，就跟我讲说，他儿子很得意的告诉他说：“哎呀，很多。”呃，顶大呢都不考这个国文科了，然后另外呢，这个儿子呢也非常得意地告诉他说：“哎呀，现在很多学校呢也不参考这个学习历程哦、喔，所以他就说很开心，说自己呢都没有准备。”然后听到这件事情的时候呢，我就有点质疑，我说：“怎么可能不准备？”然后还有顶大呃新闻报道说，呃很多呃顶尖大学呢，他是不采造国文科的这个成绩哦、喔。那说真的，呃因为。现在呢？每一个大学想要选到他自己非常想要的学生，呃，比如说以理工科来讲，国文科不是他的最主要科目，可能啦，自然啦，或者是数学科才是他更需要的一个能力哦、喔。所以我觉得他不采计这个国文科，是因为不希望呃国文科变成是这个主要科目，可能他的主要科目没有那么好，但是因为国文成绩好的时候呢，让他有了这个上榜的机会。我觉得利益可能是如此，但是就会变成让孩子觉得说，那没关系，我只要呃去主攻我自己有兴趣或者是我的。强项就好了。那所以呢，关于这个，呃，顶大啦，不采取这个。呃，国文科的部分呢，其实就有很多的教授呢提出了质疑，他们就担心说，哎、欸，会不会顶大这样子的作为啊，然后让那个很多理工科的人呢，呃，甚至没有了这个文学素养，然后甚至会觉得非常的害怕。那关于这件事情呢，说真的，其实，在这些社论里面呢，其实也都一直在谈论这些事情，他们就会觉得说，理工科如果是不，呃。把国文科设为军标的话，是不是就会不在乎人文素养？其实，在我们的呃，应该就是说，现在的社会上呢，有很多对谈的层面哦、喔，因为有些学者就忧心啊。似乎就是不再使用这个国文科，是不是要告诉这个理工科的人不在乎素养？然后甚至有民间的升学专家认为，鼎大要维持竞争力，还是需要要求学生的国文能力要均标，因为他们发现呢、啊，呃，如果理工科的人呢，呃，他的。呃，有这个文学的背景，他不仅在谈论文学、戏剧呢，可以游刃有余的话呢，其实他们去接待外国人的时候也不会觉得那么贫乏。其实我觉得对，对文学这件事情不是拿来考试，而是拿来生活的。就是说，虽然这个东西呢，你看不出它可能实际效益，但是你在谈吐上呢，你就会觉得，哎，别人就会觉得你掷地有声，然后呢，说起话来如沐春风，不会觉得你的话就是非常的干枯哦。然后就是会谈一些好像没有人文精神的东西，这个也是一直让人家很诟。病的那为什么我会想要跟听众朋友来分享这个？那其实呢，这个东西呢，就关系到我们在社会上我们怎么样去截取我们的讯息。说真的，家长会有这样的疑问，那是因为他看到了新闻，他看到了顶大不再采取国文科。但是呢，呃，如果听众朋友呢，你是一个知道怎么样利用这个，呃。搜寻资料，或者是网进网络来搜寻资料的话，你就会发现其实好像不是这样哎、欸。呃，比如说以这个大学联招会啊，呃，就是大学招生委员会联合会它的网络资料呢，它就有一个查询系统，它就是针对大学申请入学参采高中学习历程资料完整版的查询系统，它可以让你分这个学校来查询这个类别，或者是学校所在地来查询类别，或者是也可以告诉。呃，孩子，你可以利用学习的准备建议方向来查询内容。那我听了这个家长这样子的话之后呢，我就特别哦，去针对这个学习历程自述的这个部分呢，来这个查询。那在学习历程自述的这个部分呢，它总共有分三个部分，包括了这个高中学习历程的反思，那还有你就读的动机，还有未来学习计划与生涯规划。那我用这个资料查找的过程当中，我发现哦、呃，如果这个大学的学科呢，它要采取学习历程反思的话，总共有1344所那个呃科系，有一千4百四个科系。那要了解孩子就读东西的，也有1759五个科系。而想要了解孩子未来学习计划与生涯规划的，也多达了一千五百七十三个科系。另外呢，这三个，也就是学习历程反思啦、就读动机啦，还有未来学未来的学习计划跟生涯规划，都要参照的学系，也高达了一千一百二十六个，并不是像这个孩子他跟妈妈反映的说，哎，他没有准备学习历程啊，因为他发现他根本不需要。我就觉得孩子在资讯的截取上面有这样子的落差，所以因为我跟家长谈。谈完之后，我要自己去查资料。我就告诉家长说，哎、欸，关于这个部分，可能还是要了解一下哦、喔。因为讲实话，孩子现在的学制跟我们以前那、喔、传统考这种呃大学联考已经不一样了。我们可能是一次定终身，那我们就各科才照这样子。但是现在孩子他们有那个大学入学、申请入学啊，还有繁星计划、啊，然后学测自考这些东西，所以非常的不一样。尤其在学习历程这个部分呢，他还有看看有没有要去参照孩子的学习。呃，休克记录啦，还有学业整成绩的部分呐、啊，还有什么他的多元表现？那其实，在这个多元表现里面，就非常非常的多。比如说，他有去看到这个孩子的自主学习计划成果啦，或者是社团的活动经验，或者是他有没有担任这个干部的经验，还有有没有服务学习的经验，还有竞赛表现等等。那说真的，这些东西要同整，也是关系孩子的书写能力哦。我觉得孩子可以多方去参加一些活动，然后呢？呃，去展现他自己的强项。当然，我觉得他个人的书写呢，也必须要让呃他想要就读的那些科系的教授知道他对于这些科系的兴趣跟企图心哦。所以我觉得这些东西真的是方方面面，单义工那些咩咩嘎嘎啦。就是说，如果小孩子自己不了解，那我们家长呢又跟孩子呢一样懵懂的话，那我觉得说，其实孩子可能在面对求学之路上呢，他可能会多了一些慌张。所以我觉得，既然呢网络上的资讯这么的丰富。那我觉得，身为家长的，我们能做的呢，就是呃了解一下这些事情。当然，呃，社会上呢，当然也是会有一些所谓的“懒人包”。但是，我觉得，如果我们可以有自己的阅读能力，可以自己去解读，那我相信我们就不会被那个新闻媒体的这种呃筛选过的资料所左右。你看嘛，就像一句话：“顶大不采集国文”，但是不是所有的顶大都不采集国文？而且说真的，能够进到一些呃，比如说他台经教成啊这些很好科系的孩子，他其实基本。上。学科的能力都不会太差，所以如果他不采造国文，其实说真的，他的影响性也不大。他们更关注的是可能是在这些重要学科的能力哦，所以我们不可以断章取义，从这些呃人家呃可能呃展现出来的资讯里面呢，然后去误判。所以我就觉得这个东西可能会让人家觉得说啊。呃，可能对于学科的采用呢，有了误解，所以这个东西呢，就会让我觉得说，嗯，真的阅读能力很重要。哎，我们怎么在资讯当中呢，去截取到正确的资讯，而不是人云亦云呢、哦？或者是解读错误，或者是被呃媒体上呃、哦、一些很耸动的标题跟言论拉着跑？我觉得这是现在一个国民、哦，我们生活在这个时代呢，一定要注重的能力了、哦。好啦，这就是在这个大家来塔车之前呢，我想要跟听众朋友呢，哦来分享的一个议题。那哎呀，花了太多时间来讲这个学习历程的这个部分了。那其实我今天想要跟听众朋友来介绍哪一套书呢？啊、呃，我今天想要介绍的是由国语日报出版的、呃，叫《传家经典中国神话》。那这套书呢，总共有分三集。那这三集分别是这个三海日月篇、民间传奇篇，然后还有这个、呃、开天辟地篇。那说到这个开天。辟地篇呢，我个人觉得还蛮妙的，因为有时候我们在教孩子在国学的时候呢，常常会讲到混沌啦，讲到了盘古啦，然后讲到了女娲啦、神农氏啦、皇帝蚩尤、公公呢这些人，但是呢，很多时候呢，我們孩子呢对于这个东西都非常陌生，他不叫水神啦、火神。那我就觉得说，如果孩子可以小时候呢，呃，就读了这样的神话故事，对于这些人物呢有基本的了解，那、呃、他们未来可能在阅读的时候呢就不会这么陌生。那像其实这本。书我刚刚讲的就是开天辟地篇嘛，那那些有一些人物，那在这本书里面呢，它还有一个部分呢叫民间传奇篇。那民间传奇篇我觉得的可读性又比较高一点，怎么说呢？因为它其实就跟我们的生活息息相关，它可能会提到各式各样的节日啊，或者是节庆。举例来说，它就会谈到了这个。呃，蚕娘啦、啊，就是吐丝的小姑娘，然后呢，雷祖啊，然后神龙啊，还有精卫，然后甚至可以谈到这个牛郎之女、八仙过海、月下老人，还有这个妈祖的助手千里眼跟顺风耳，甚至是十二生肖到底是怎么来的。那另外呢，在这本书里面还有呃，这套书里面还有一本呢。呃，叫做《山海日月篇》。那《山海日月篇》里面呢，它的封面就用到了妈祖娘娘哦。然后这里面就提到了什么呢？比如说提到了夸父啦，提到了后羿啦，然后提到了这个尧啊、舜啊、鲧啊、禹啊，还有这个兴水利的太守李冰，还有这个愚公移山的故事。当然，我觉得这套书最可爱的地方就是说，哎，它呃三本。然后小孩子看完了之后呢，呃，它里面还有一个部分呢，就是问问看。哎，它这个问问看是怎么一回事呢？比如说呢，他就是有一种思考。哎，举例来说。呃，他在这个月下老人这个部分，让孩子看完了之后呢，呃，一个单元叫“想问就问”，他就问孩子说：“哎，如果姻缘呢是一出生就是用红线系好的，那为什么人还要去拜月下老人呢、啊？”那这个部分呢，呃，就会让孩子，哎，我们就可以透过亲子一起共读，然一起呃来思考一下，哎，到底为什么是这样呢？那有人就会说，通常拜月下老人都是到了适婚年龄又还没找到对象的，他们可能担心月下老人工作太忙了，呃，忘了把自己的。红线系到另外一个人脚上，所以去提醒一下。那所以呢，拜了月下老人，婚姻大事有了好结果，也要去感谢一下月下老人嘛。那我就觉得这本书其实非常的有人味哦。然后另外呢，它里面有提到，哎，有的庙宇里面呢，呃，有的千里眼是红色的，顺风耳是绿色的，有的却是相反。那为什么呢？为什么是这样呢？那这个东西其实。呃，我也不知道这小孩真的有没有办法哦，真的有这么好的观察力，知道这个颜色的颠颠倒哦。但是就是要跟孩子说，这个不管千里眼、顺风耳是什么颜色呢，他们都可以眼观四面，耳听八方，不会用颜色的不同而有所不同哦。那其实呃，就是要告诉孩子呢，呃，看着这个千里眼呢。举着双手眺望的专注，还有顺风耳、手指耳朵仔细聆听的表情，都是很用心的哦。所以告诉孩子，颜色不重要，他们改过向善、坚守岗位的精神呢，才是值得这个关注的。所以我就觉得，在这本书里面的每一个故事里面呢，都有一个想问就问这个东西，其实可以帮助孩子呢跟家长呢一起来对谈，然后来了解一下说，哎呀，原来这个书里面呢讲的是什么东西，然后他要传达的意念是什么。那有人说啊，呃，神话作品其实跟这个儿童文学呢有一些雷同，因为它都能满足孩子天马行空的想象的需求，也可以呃协助孩子那个想要认识世界的渴望。然后有人说呢，呃……神话对儿童教育的影响呢，有五个层面。第一个层面就是神话对于各种事情的离奇解释，能培养儿童想象力。而想象呢，不但是文学创作的根源，还可以成为科学创造的动机。所以这几年呢，想象很重要。这样我在上个礼拜就分享到我们那个创意测验呢，就是让孩子怎么样去发挥他们的想象，然后呃写出他们的观点。那第二个呢，神话的内容都有一些惊异的情节哦。这是儿童文学当中令儿童最感兴趣的部分。这个部分呢，就可以诱发孩子的儿童兴趣。那另外，呃，孩子也可以从这个神话当中呢，学习自古相传的这个古史轮廓。那另外，也可以从这个部分来辅导孩子各科的学习。怎么说呢？比如说啊、呃，我们在学到牛郎织女，就可以知道天文知识。那学到了这个、那个女娲补天啦，或者是公公啦，或者是愚公移山，就可以。累积我们的这个国学知识跟涵养，那甚至呢，在一些民间习俗上都可以接轨。那另外呢，呃，学习生话也可以启发孩子培养优良的德性哦。因为讲实话，在所有的神话故事里面，它都是呈现一个呃好的发展。比如说千里眼跟顺风耳啊，呃，从顽劣不堪到最后成为了这个妈祖的这个侍者哦。我觉得这个东西就是一个很特别的地方。那尤其这个牛郎跟织女这个地方，也可以让孩子来讨论一下这个法律的问题哦。不过那个正不？部分呢不是我们今天呃介绍书的重点，只是想要跟听众朋友分享说，哎，其实小孩在读神话，其实有他的这个呃收获。那我就今天我想要介绍这一套书呢，就是由国语日报所出版的经典传家中国神话。那这套书其实出版呢也有一段时间了，只是我觉得说它是用三本的方式来进行，孩子一本一本读也不会觉得很烦。那这本书的出版日期是2020年的9月。那这本书其实出版也没有多久啦，顶多就是快呃两年。但是我觉得说，孩子在这样阅读的过程当中呢，不仅可以展开他的想象力，其实对于他的文史啦，或者是各个生活的层面，他都能够多一点的认识。举个例子，比如说呃，讲到吴呃中秋节没有吴刚伐贵跟嫦娥嘛，很多小孩就会想说，哎、欸，那为什么嫦娥跟吴刚在天上不会结婚呢？我相信这是很多孩子的疑问。但是在这书里面呢，也可以去探讨、欸，因为其实嫦娥原本就已经结婚了嘛。她的老公是后羿，而吴刚是最后才上去，所以当然呢，各司其职，各有各的本分跟各有各的故事，所以就不会结婚在一起。但也是要呃，觉得用欣赏的眼光来看待孩子，提出这样的问题，代表说，哎，他不是死读书哦，他是有在思考的。好啦，这就是今天呢，跟听众朋友来分享的。呃，这个儿童读物哦，就是《国语日报》出版的，呃，这个中国神话。好啦，希望听众朋友呢会喜欢我们今天为您的介绍。那因为时间的关系呢，我们节目呢就到此告一段落。呃，也希望你希望我们呃喜欢我今天的介绍哦。那下个礼拜呢，别忘了同一时间呢锁定我们 FM 9 9 5 New Radio 云端新广播电台，让我们在空中相会一个小时吧。我们下周同一时间再会。